0: Hoy hablamos episodio 1631, Día Internacional de la Cerveza. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos sobre la suerte y la debatimos desde una perspectiva distinta. Veremos los cuatro tipos de suerte que describe el neurólogo James H. Austin. ¿Quieres escuchar este audio para mejorar tu compresión auditiva en español? Pues tenemos a hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre la cerveza, aprovechando que es el día internacional de la cerveza. Hoy hablamos de la cerveza. Hola, Paco, ¿qué tal?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues aquí estoy disfrutando de una buena cervecita. <risa> Tú también, ¿eh?
0: Pero Paco, no se puede beber en horario de trabajo. ¿Qué estás haciendo?
1: No, no, pero me lo dices tú a mí y te veo yo a ti también con otra cerveza ahí. ¿eh? Pero es que... Somos muy poco profesionales, pero aquí estamos con una cerveza.
0: Paco, la mía no es cervecita. Yo estoy bebiéndome una jarra de cerveza. No es, no es cervecita, es cerve... cervezota. O cervezón. O... <risa> bueno, sí que decimos cervecita para decirlo así de manera más cómica o más curiosa, pero cervezón no lo decimos, ¿vale? Es una broma.
1: Vale, pero en realidad tenemos que decir que no, que nosotros somos muy profesionales y no estamos bebiendo alcohol mientras grabamos este episodio. Estamos aquí bebiendo
0: agua. <risa> Así es. Pero bueno, he de decirte que tampoco pasaría nada por beber una cerveza mientras estamos grabando. Yo no lo hago porque estamos grabando por la mañana y no suelo beber cerveza de forma habitual, pero bueno, si bebiese cerveza de forma habitual... Yo tomaría una cerveza durante nuestras conversaciones, Paco.
1: Así las conversaciones serían más divertidas. Y bueno, también hay cerveza sin alcohol. Entonces no, no significa que, uh -huh. que todo el tiempo tengamos que beber cerveza con alcohol.
0: Exacto. Pero bueno, generalmente bebemos cerveza con alcohol. Aunque algunas personas beben sin alcohol, yo creo que la gran mayoría de las personas, eh, cuando piensan en cerveza, piensan en alcohol. De hecho, hay mucha gente que es muy crítica con la cerveza sin alcohol, ¿no? Que dicen que eso es como, no sé, pis. Sí, sí. Dicen que, que no es
1: cerveza, que es meado de vaca o pis de vaca. <ríe> claro Yo no entonces... he probado el pis de vaca
0: para saber si, si sabe igual o sabe similar. Yo tampoco, la verdad. Tampoco he probado la cerveza sin alcohol, curiosamente. Entonces no puedo opinar ni del pis de vaca ni de la cerveza sin alcohol.
1: <ríe> Pero, Roy, hoy hablamos de la cerveza porque es el Día Internacional de la Cerveza y estaba pensando en una cosa y es que hay días internacionales para todo. Tengo un bolígrafo en la mano. Seguro que hay un Día Internacional del Bolígrafo o seguro que hay un Día Internacional del Ordenador.
0: Es impresionante. ¿eh? Sí, es algo sorprendente, la verdad. Yo no sé quién decidió que hoy sería el Día Internacional de la Cerveza, pero la cuestión es que el Día Internacional de la Cerveza es el primer viernes del mes de agosto. Que conste que tiene sentido, porque agosto... Es un mes que se vincula bastante a la fiesta, a estar fuera de casa, estar en las terrazas, tomando algo. Y el viernes también. Entonces, el primer mes de agosto seguramente, al menos en España, debe ser uno de los días en los que más cerveza se consume.
1: Sí, además eh, pues mucha gente dice que es refrescante. Bueno, yo también lo digo. Es una bebida refrescante. Como decías tú también, es una bebida social. Nos gusta reunirnos con los amigos uh -huh. y, y beber unas cervecitas. Si no te gusta la cerveza, pues nada, bebes otra cosa, ¿no? Es simplemente, muchas veces incluso si no vas a beber cerveza, pero dices que, que te vas con tus amigos a, a
0: tomar unas cervezas y no necesariamente vas a beber cerveza. Mm, eso es cierto. Y de hecho me hace gracia porque yo el último año empecé a tomar café. Antes yo no tomaba café. Y ahora cuando mis amigos dicen, ¡Hey, vamos a tomarnos unas cervezas! Yo muchas veces voy y me tomo un café. Y claro, ellos todos... Se piden unas cervezas y yo digo un café, un café con leche y se me quedan mirando y me juzgan, socialmente me juzgan. dice un café, un café, ya está Roy con el café con leche.
1: Es que hay presión social en algunas ocasiones. Bueno, depende del grupo de amigos y no sé, de la edad a lo mejor también, pero muchas veces hay presión social y eso es un poco
0: triste. Sí, pero bueno, tenemos confianza, entonces no, no me afecta su presión social, me da un poco igual, pero sí que es cierto que hay presión social. Pero bueno, supongo que pasan otros ambientes. Imagínate que en tu grupo de amigos todo el mundo toma café, pero café normal, y luego vas tú y dices un descafeinado. Y te mirarán así raro, un descafeinado, un descafeinado. Toma cafeína, hombre, que es buenísima.
1: Bueno, Roy, pues ahora que hablas de eso, es que eh, recuerdo que yo empecé a beber cerveza porque todos mis amigos bebían y, y entonces yo no quería ser en mi adolescencia el único que no bebiera cerveza porque a mí al principio no me gustaba. Pero mm. luego dije, voy a intentar que me guste porque no quiero ser diferente y además, bueno, quiero que me guste la cerveza. Pero al principio no, no está tan rica. A mí me ocurrió lo mismo. Eh, ¿Tú recuerdas la primera cerveza
0: que bebiste? No concretamente la primera, pero seguro que algunas de las primeras. Pues yo sí que recuerdo la primera... A ver, quizá la probé antes, pero sí que recuerdo la primera cerveza entera que me bebí. Y creo que era una jarra de cerveza, es decir, medio litro de cerveza más o menos. Y me costó muchísimo <ríe> y había momentos que pensaba que, que la iba a vomitar. Y no porque estuviera yo muy borracho, sino porque no me gustaba nada el sabor. Pero como ya me la había pedido, pues era venga... Voy voy a intentar acabarla. Y me costó mucho acabarla, no me gustó, pero bueno, la acabé. Y tú te preguntarás, Paco, ¿cuántos años tenía? ¿14, 15, 16? Vale, es verdad que en España no se puede beber
1: alcohol hasta los 18 años, pero esa es la teoría. Muchos jóvenes empiezan a beber quizás con 14, 15 o 16. Hmm. Entonces, venga, voy a decir que con
0: 14. <risa> Bueno, yo con 14 aún no bebí alcohol. Creo que empecé con 16 o 17. 18, si algún policía está escuchando. <risa> al policía no le importa tu vida, eh, Robert, no te preocupes. Curiosamente, en este caso, creo que tenía 19 años. Así que imagínate, ¿eh? empecé con 18 o 19 años a beber cerveza y me costó mucho al principio. Luego ya le empecé a coger el gustillo, me empezó a gustar mucho y luego ya era mi bebida favorita.
1: ¿Y ahora, en cambio? ¿Ahora ya no bebes mucho? ¿Ya no te gusta tanto?
0: Mm, me gusta, pero ahora no la bebo por temas de salud. Últimamente estoy muy enfocado en mejorar muchos aspectos de mi salud. Entonces bebo cerveza, pero quizá una cerveza al mes o dos. En verano bebo mucha más porque estoy con mis amigos y tal en, en Vigo, en Galicia, pero el resto del año quizá bebo dos cervezas al mes, dos latas de 33 centilitros al mes, más o menos.
1: ¿Tienes los cálculos hechos? <risa> tienes, ¿Tienes las cantidades en tu cabeza?
0: Sabes que yo soy muy analítico, Paco, entonces yo veo todo con, <risa> con números, porcentajes. La gente dice una cerveza, pero claro, una cerveza no es lo mismo en España que en Polonia, que en República Checa o que en Alemania. Porque tú vas a Polonia, por ejemplo, nosotros estuvimos de Erasmus en Polonia, vivimos ahí durante un tiempo y allí las cervezas suelen tener medio litro de, de tamaño.
1: Y además están muy ricas, entonces un tamaño mayor. Creo que las cervezas por la casa son mejores que las españolas, uy, generalizando uy. mucho. Sí, uy, uy, sí. Uy, uy. Por esta zona de Europa, Roy, hay buenas cervezas, ¿eh? por, por Alemania, Polonia, la
0: República Checa. Sí, sí, de verdad. Es cierto, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces eso, claro, en Polonia tienen medio litro de media una cerveza, pero en España... 33 centilitros o 330 mililitros es el tamaño más habitual. Por eso no es lo mismo, no es lo mismo decir una cerveza aquí que allí. E incluso cuando estuve en Praga, Paco, recuerdo ver botellas de cerveza de 660 centilitros o algo así. Medidas bastante sorprendentes para un español.
1: Es que lo, los checos eh, tienen una cultura cervecera impresionante me has dicho que estuviste en Praga, entonces quería preguntarte si fuiste a esa cervecería, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, lo tenía por aquí apuntado, Vitovna, Vitovna o algo así, <risa> que me perdonen los checos. Entonces es una cervecería impresionante porque te llevan la cerveza en tren, en un tren de juguete, ah, evidentemente, vale, vale. Sí. Y, y, y te la llevan a tu mesa. Hay como unas vías por todo el local
0: y no sé si estuviste ahí. Pues desgraciadamente no, la verdad no conocía este sitio. También te digo que estuve, creo que estuve dos días o algo así, fue una parada breve en, en Praga, pero sí que me suena ver algún vídeo, quizá de algún amigo o alguna amiga que estuvo en ese bar, porque sí que me suena ver un vídeo de un bar con trenecitos de juguete donde te llevaban la cerveza. Espero que el maquinista del tren no bebiese cerveza para que no haya accidentes y llegue tu cerveza bien a la mesa. Roy, pues en caso de que hubiera
1: maquinista, el maquinista debería ser muy pequeñito, porque, porque madre mía, era un tren diminuto, no diminuto, no era tan pequeñito, había espacio en los vagones para, para meter las cervezas ahí, pero era muy divertido porque tú estabas sentado en la mesa y estabas esperando a que te llegase tu cerveza con el tren mm -hmm. Y a nosotros lo que nos pasó fue que nos pusimos, cuando llegó nuestra cerveza, nos pusimos a sacarle al tren algunas fotos y tardamos demasiado y entonces el tren se fue y nos quedamos sin nuestra cerveza. Entonces nos veías a nosotros ahí corriendo o caminando detrás del tren intentando coger las cervezas, pero ya era, ya era tarde porque el tren pasaba por diferentes mesas, estábamos molestando a las otras personas. Entonces hicimos gentes, hicimos gentes, fue un poco raro pero divertido al mismo tiempo.
0: <risa> vale, pues tienes que explicarme eh, de todo lo que has dicho. Tienes que explicarme la última expresión que has usado. Hicimos gentes, porque esta expresión en Galicia no la usamos. Entonces, vamos a hacer un apunte lingüístico aquí. ¿Y qué me quieres decir, Paco? Porque no te entiendo. ¿Qué, qué es eso de hacer gentes? ¿Hiciste amigos? Eso es lo que mucha gente puede pensar, que hacer gentes es hacer
1: amigos. Pero en Andalucía utilizamos esa expresión para, para hablar de, de que alguien monta un escándalo, de que hace algo no, raro no. y el resto de gente te mira porque estás precisamente montando un escándalo. Así que creo que es un poquito más de Andalucía,
0: porque en Galicia me has dicho que nunca antes la habías escuchado. No, nunca, nunca la había escuchado. Quizá podríamos decir como alternativa, dar la nota, quizá.
1: Mm, vale, esa es una o... buena expresión también. Sí, o sí.
0: molestar, simplemente.
1: <ríe> Nosotros molestamos, dimos la nota... Eh, íbamos por ahí persiguiendo el tren y finalmente sí, el tren se paró y pudimos coger nuestras esperadas cervezas. Por cierto, buenísimas.
0: Hmm. La verdad es que la cerveza en República Checa está muy buena. No recuerdo, no recuerdo nada porque bebí demasiada.
1: <risa> por eso, entonces puedes decir que está buena porque
0: precisamente bebiste demasiada. Claro. Y Paco, bueno, yo ya te he dicho que ya no tomo mucha cerveza ahora porque estoy más enfocado en mejorar mis hábitos de salud. Y en tu caso, ¿bebes cerveza? ¿Con qué frecuencia la
1: bebes? Ahora menos que antes porque creo que he cambiado. Ahora ya veo un poquito más de vino... Mm -hmm. Antes bebía mucha más cerveza y ahora más vino, pero es verdad que cuando bebes mucha cerveza luego piensas, ah, es que voy a engordar, voy a tener esa barriga cervecera
0: que a nadie le gusta tener. Entonces ahora intento cuidarme más también. <risa> vale, interesante. Bueno, tenemos que hablar de la barriga cervecera, Paco. ¿No? no podemos hacer un episodio sobre la cerveza sin hablar de la barriga cervecera. Y yo puedo hablar por experiencia propia, Paco. <risa> sí, Recuerdo, recuerdo ese momento. Recuerdas, porque ahora no tengo barriga cervecera, pero durante la época que Paco y yo estuvimos en Polonia de Erasmus estudiando, en el 2015, sí, en el 2015, hace ya siete años, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, no, hace ocho ya, Paco, yo ya me quito años. Las matemáticas, Las matemáticas, Roy. mal. <ríe> hace ocho años ya, pues, estuvimos ahí. Y bebíamos mucha cerveza, Paco. Tenemos que confesar que éramos unos borrachos realmente.
1: Sí, sí, ahora nos reímos, pero uf, hubo una época no muy agradable. Sí, muy agradable porque nos divertimos mucho, pero ahora lo miramos con cierta distancia y decimos, qué locura, porque bebíamos bastantes o demasiados litros a la semana, porque estábamos de fiesta como, no sé, tres o cuatro días a la semana. Mm -hmm. Y ahora con la perspectiva del tiempo, con esta distancia, ves que cometimos algunas locuras. Sí,
0: sí, unas locuras. O sea, nuestro hígado en esa época tenía que sufrir mucho, ¿eh? porque al final la cerveza es mala para el hígado. Y me imagino el hígado diciendo «¡Por favor, deja ya de beber tanta cerveza!». Sí, sí, sí.
1: De verdad, Roy, ¿cómo hicimos trabajar al, al hígado en esa época? Eh? Pobre hígado. Y al menos ahora ya lo tratamos bien, lo tratamos con más cuidado. Y, y si bebemos una cervecita, pues más eso, cuando, cuando quedamos con amigos, cuando vamos a algún restaurante. Uh -huh. O a mí me gusta, por ejemplo, eh, no sé, cuando voy a algún país con tradición cervecera, pues probar la cerveza típica
0: eh, de ese país. Eso, eso también es agradable. Uh -huh. Eso está muy bien. Y bueno, para que los oyentes tengan una imagen de la cantidad de cerveza que bebíamos, Paco, porque decíamos, bebíamos mucho y, claro, mucho, ¿qué es? Un litro, dos litros... Bueno, había días que bebíamos cuatro litros de cerveza. Claro, porque empezábamos
1: a beber, por ejemplo, por la tarde, a las tres o a las cuatro, y luego estábamos toda la tarde en la residencia con otros amigos y luego nos íbamos de fiesta por la noche a alguna discoteca. Y sí. en la discoteca también seguíamos bebiendo cerveza porque no nos gustaban... o bueno, no bebíamos cócteles u otras bebidas. Así que la cerveza era la
0: protagonista de nuestras noches. Sí, sí, era una barbaridad, pero bueno, eh, teníamos 20 años, 21 años, así que no me arrepiento, la verdad, porque ahora tenemos memorias muy bonitas de esa época... Sí que es cierto que podíamos haber bebido un poquito menos, porque no es bueno beber tanto alcohol, por supuesto. Pero bueno, como decimos en español, que nos quiten lo bailao. Que nos quiten lo bailao, que nos quiten lo bebío, en este
1: caso. <risa> que nos quiten lo bebido, que nos quiten lo disfrutado. No, 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 de verdad, que, que fue una época graciosa, una época divertida y tiene que haber tiempo para todo en la vida, ¿no? Para fiesta, para otras épocas más serias, tiene
0: que haber de todo. Hmm. Y antes te mencionaba que lo de la barriga cervecera yo lo viví en carne propia porque durante estos cuatro o cinco meses que yo estuve en Polonia, engordé como 7 kilos más o menos. Pasé de 77 kilos a 84, 85, bueno, más o menos. Dependía del día, dependía de la cerveza que había bebido ese día, pues estaba más gordo o menos, ¿no? Pero claro, yo tenía esa barriga cervecera. Es como que el estómago en cuestión de 3-4 meses se me hinchó muchísimo. Aumentó muchísimo su tamaño. Y no solo por la cerveza,
1: Roy, porque estás <risa> culpando la cerveza, pero la comida que comías en esa época tampoco era
0: tan buena. Claro, yo estoy echando la culpa a cerveza, pero luego comía hamburguesas, cordón blu frito, patatas fritas, patatas de bolsa, chocolate... Realmente creo que no comía nada bueno. Lo único bueno eran unos, unos palitos de merluza que me hacía, pero claro, también los freía. Entonces, imagínate, eso era lo más saludable de mi semana. Creo que en ese año perdiste como cinco años de vida. Eh... Estoy de acuerdo. A ver, lo bueno es que como hicimos muchas actividades sociales, conocí a mucha gente, quizá por ese lado gané, gané en vida, ¿sabes? Porque dicen que mmm, estar con gente, socializar, es bueno para tu salud. Entonces, no sé, quizá fue un año neutro, Paco. Roy, que no se consuela es porque no quiere.
1: Y tú te estás consolando con eso de que fuiste muy sociable, de que hubo muchas relaciones con otras personas y tal, pero no, 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 creo, no me creo eso de que fue un
0: año neutro. Vale, quizá perjudicó un poquito mi salud a largo plazo. Puede ser, puede ser, no lo sé. Pero bueno, que me quiten lo bailado, como decíamos antes, ¿no? Repito otra vez la, la expresión porque también estamos aprendiendo español y es una expresión que se suele usar bastante en este tipo de contextos cuando quizá hiciste algo que, bueno, no fue lo mejor, pero no te arrepientes. Cuando no te arrepientes de algo, puedes usar esta expresión. Y Paco, otra cosa curiosa que queríamos comentar sobre el tema de la cerveza es que antes de preparar este episodio buscamos si habíamos hablado de esto en, en el pasado, porque al final llevamos ya... Mmm, ¿Cuántos años llevamos? Seis años más o menos. Las matemáticas no son mi, <risa> mi fuerte. <risa> Las
1: matemáticas, eh, la memoria... Quizás beber tanta cerveza hizo que perdieras la memoria.
0: Quizás sí, quizás sí. Bueno, pues llevamos como seis años ya haciendo este podcast y claro, no nos acordamos a veces de lo que hablamos hace cinco años o seis, ¿no? Y efectivamente hubo un episodio de los primeros de este podcast titulado Beneficios de la cerveza que no conocías. Un título muy riguroso y muy...
1: <risa> Pero en ese episodio no engañamos a nadie porque realmente hablábamos de beneficios.
0: Claro, ¿qué pasa? Que yo he vuelto a leer este episodio y no estoy muy orgulloso de, de lo que hay aquí. Porque algunas personas dicen que estos beneficios existen, pero creo que la comunidad científica no está muy de acuerdo con esto. Yo te voy a leer un poco algunas cosas que, que escribimos en este episodio, ¿vale? Sí, porque los amantes de la cerveza sí que van a estar de acuerdo con eso, sí. pero
1: quizás lo, los científicos o los especialistas no tanto.
0: Claro, entonces, a ver, yo, si te gusta la cerveza, bébela, no pasa nada. Pero bueno, no nos engañemos y no digamos que es buenísima, ¿no? Que es una bebida súper saludable. A ver, no es muy buena, pero bueno, no pasa nada. Podemos tomar cosas que no sean maravillosas. Pero lo que me parece muy curioso de este episodio es que, claro, éramos jóvenes, estábamos empezando, éramos mucho más ignorantes que ahora. Y, claro, decimos que es nutritiva, que es hidratante, que ayuda a los huesos, que... ¿Previene el infarto, Paco? O sea, hay miles de estudios que demuestran que beber alcohol es malo y nosotros decíamos que previene el infarto y que tienes el corazón más sano. Así que bebe más cerveza y así tendrás el corazón más sano.
1: Yo creo que esa información la sacamos de... No sé, ya sabes, algunas veces las marcas pagan a algunas empresas para que hagan estudios específicos sobre sus productos. Entonces, por supuesto, pues van a hablar más de las ventajas o de las no ventajas, sino de cosas que no están demostradas, pero quizás algún médico o algún especialista ha comentado en alguna ocasión, entonces esos estudios van a ir a por esas cosas no tan demostradas.
0: Claro, y no todos los estudios científicos son iguales y si hay ese sesgo porque una fundación o algo así invierte para hacer ese estudio, claro, suelen sacar conclusiones así, pero luego cuando la comunidad científica los revisa ven que hay cosas erróneas, que no se puede uno fiar de esos estudios. Roy, en ese episodio tan poco riguroso, creo que pusimos
1: a la cerveza por encima del aloe vera, porque siempre decimos que el aloe vera tiene muchísimas propiedades y parece que eso sí que está demostrado, que hay muchas propiedades. Pues yo
0: creo que ahí dijimos que la cerveza era incluso mejor que el aloe vera. <risa> seguramente, ¿eh? seguramente. O sea, aparte hay una frase textual, Paco, te la voy a leer, que la cerveza es una bebida saludable no es ninguna sorpresa. Se sabe que aporta vitaminas, carbohidratos, minerales, fibra, magnesio o calcio. Así que, con la excepción del alcohol, todo lo que contiene es saludable. Pequeña excepción. ¿Qué te parece, eh, Paco? Eh, por eso siempre... Me parece mágico. Genial. Es, es, es poesía. Por eso siempre os decimos que este es un podcast para aprender español. Y podemos equivocarnos. Y yo creo que hemos aprendido mucho en estos últimos años y ahora somos mucho más rigurosos a la hora bueno, de... Bueno, tampoco no exageres, porque estás diciendo mucho más rigurosos. Eso es una exageración. Rob. Pero lo estoy comparando con el pasado, Paco. Entonces somos <risa> vale. mucho más rigurosos que antes. No digo que seamos muy rigurosos. <risa> Entonces por eso siempre decimos lo mismo. O sea, aquí estamos para aprender español, para practicar español, para hacer humor para crear contenido entretenido y también, oye, curioso, interesante, pero no somos científicos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aunque
1: algunas veces demos consejos que deberían dar los científicos, los médicos, etc.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, son para aprender español y, y bueno, si te pueden ser de utilidad, pues ya sabes. Tú decides a quién haces caso, ¿a, ¿al Roy Paco del 2017 o al de ahora? O a tu médico. O a tu médico también. También es verdad. Bueno, pero eso, queríamos comentarlo porque la verdad es que a mí me hizo mucha gracia y es un ejemplo de cómo con el paso del tiempo podemos cambiar nuestra opinión sobre ciertas cosas y lo que antes creíamos que era de una forma, pues ahora creemos que es distinto. Roy, pero
1: que quizás la cerveza también tiene esos minerales, tiene esas propiedades beneficiosas, etc. Pero bueno, también hay que ver la parte no tan positiva.
0: Claro, tiene todo eso. Yo ahora, que considero que tengo más conocimiento que antes, no digo que yo sea un experto ni nada, por supuesto, pero yo ahora, en base a lo que he leído y tal, de fuentes más rigurosas que, que en el pasado, eh, realmente no es buena por el alcohol. Si no tuviera alcohol, pues bueno, estaría bien, sería un, algo más neutro. Pero claro, el alcohol no es bueno y, y al final también son calorías vacías, no, no te aporta muchos nutrientes ni nada. Entonces, si puedes quitarla de tu alimentación, quítala. Pero si te gusta mucho, tómala y tampoco te preocupes. Dicho esto, Roy, dicho esto, vamos a ponernos en situación.
1: Imagínate que un estudiante amante de la cerveza va a España y quiere pedir una cervecita, o dos, o tres. Entonces vamos a hablar un poquito quizás de cómo
0: esa persona podría pedir una cerveza en un bar. Venga, vamos a mencionar algunas palabras que puedes utilizar, oyente, porque es un poco difícil cuando vas a otro país y quieres pedir una cerveza, claro, puedes decir cerveza, ya está, pero ¿qué cerveza? ¿qué tamaño? Porque esto es importante, ¿no? El tamaño, la forma en la que te la sirven. Entonces, Paco, vamos a hablar de la cerveza de barril, la cerveza que sale del barril. Entonces, yo creo que la palabra más escuchada en España después de fútbol <ríe> es la palabra caña, una caña. Entonces tú vas al bar y te pides una caña. ¿Qué le pongo? —Una caña, por favor. —Eso es. Si tienes sed y
1: si quieres beber un poquito más, en lugar de «quiero una caña, por favor», podrás decir «una
0: jarra». Entonces, «ponme una jarra, por favor». —Claro. Entonces, «caña» es más pequeña y «jarras» más grande. «Jarra» más o menos es como medio litro, lo que sería una pinta. Pero en España no solemos usar la palabra «pinta». Tú lo puedes decir, y te van a entender, por supuesto. Existe esta, esta palabra en español pero al menos en mi experiencia no es tan habitual pedir una pinta o media pinta, sino que decimos jarra o caña. Caña es más pequeñita y es de 20 centilitros, 30 centilitros, depende del bar. Y luego, si quieres más aún, si quieres
1: eh, una, una cerveza más grande, puedes pedir un litro. Pero no sé si, si es tan normal que alguien pida, o tan habitual que alguien pida un litro, Roy.
0: No es tan habitual, pero, pero puedes hacerlo. Yo, de hecho, lo hacía. <ríe> claro, si te vas a beber cuatro litros como yo, <ríe> si vas a cañas, no acabas. No acabas nunca. Tienes que pedirte demasiadas. Entonces, sí que había una época, hace unos años, que saliendo de fiesta pedía una jarra de litro. Una jarra de litro o un litro. Y así pues ya me ponía una jarra de un litro. Pero la cerveza se ponía un poco caliente, entonces no lo recomiendo. Y también podías tener
1: luego dolor de brazo, o dolor en el brazo, porque hay que aguantar bastante peso durante
0: bastantes minutos. Sí, la verdad es que sí que pesa. De hecho, eh, es muy habitual pedir un litro cuando estás en un festival o algo así. Porque en un festival la gente suele querer emborracharse un poquito o sentir los efectos del alcohol. Y es muy típico pedir un litro y te dan eh, la cerveza en un vaso de plástico de litro. Entonces pides un litro, un litro de cerveza. Y si quieres algo más light, más ligero, Paco, ¿qué puedes pedir? Una clara, por ejemplo. Una clara que va a ser como una cerveza con gaseosa. ¿eh? Una cerveza con gaseosa o con alguna bebida de limón. Por ejemplo, Fanta Limón o Cas Limón. Eh, entonces es una cerveza rebajada o mezclada con un refresco de limón o con gaseosa. Y esto es la cerveza de barril. Esta es la forma más habitual de pedir cerveza de barril. Ahora vamos a ver la cerveza embotellada, Paco. Cuando quieres una botellita de cerveza, ¿tú qué le dices al camarero? Ponme un
1: tercio, por favor. Entonces, un tercio, que sería una botella de unos 330
0: mililitros. Un tercio, o sea, fácil, ¿no? Un litro, un tercio un litro es 333. Si eres muy tiquismiquis, dices, oye, son 333, no 330, que yo quiero un tercio. 333 periódico, ¿no? <ríe>
1: bueno, y en caso de que quieras un poquito menos, pues en lugar de un tercio a lo mejor vas a pedir un quinto. Claro, un quinto sería una botellita
0: más pequeña, ¿no? ¿De cuántos mililitros, más o menos? De 200, 200 mililitros. Por eso también un quinto de litro. Mira, hoy estamos aprendiendo de cerveza y matemáticas también, que a mí me hacía falta. Entonces, oye, estoy aprendiendo <ríe> las fracciones. Un tercio, un quinto... Ok, interesante. ¿Y si quieres más, Roy? ¿Si quieres más aún? Pues si quieres más, hay otra... Bueno, si quieres más ya te relajas, te relajas. ¿no? Te
1: relajas, que luego va a ser difícil volver a casa. Bueno, caminando va a ser
0: difícil, quizás tendrás que coger un taxi. Claro, entonces, en un bar que yo sepa no puedes pedir tamaños más grandes de botellas. Pero si vas a un supermercado y vas a comprar al supermercado, sí que hay botellas más grandes. Sí que tenemos botellas de un litro, que en España las solemos llamar de forma coloquial litrona. Eso es, Roy. Esto, esto típico,
1: que estabas en tu casa y tus amigos te llamaron «Venga, vamos, eh, vamos al parque a tomarnos
0: unas litronas, a tomarnos unas cervecitas». Mm. Sí, así es. De hecho, yo es una palabra que asocio un poco a gente que bebe mucho alcohol, borrachos o chavalitos jóvenes que beben mucho. Yo, de hecho, también compraba litronas, porque claro, es una forma de beber alcohol que te centra solo en la cantidad porque realmente es mejor tener botellas pequeñas, porque se calientan menos y tal, disfrutas más de cada botella, pero si quieres beber mucho, pues oye, una litrona es mucha cerveza y muy barata, sobre todo si compras marcas blancas o marcas así del supermercado, y por 70 céntimos ya tienes un litro de cerveza. Como tú decías, ahí lo que más valoras es la, la cantidad, no tanto la calidad. Claro, entonces yo tomaba bastante litrona cuando era más joven y ahora... Prefiero, si tomo una cerveza, pues tomarme una botella pequeñita para poder disfrutarla. Y Paco, por último, quería comentarte una peculiaridad de la zona de la que yo soy de España, de Galicia, que es en el norte. Y es que, por ejemplo, cuando tú me decías que para pedir una cerveza embotellada pides un tercio, en Galicia yo veo que no se suele pedir un tercio. Quizás sí que puedes decirlo y tal, pero veo que no es tan habitual, porque en Galicia no es muy habitual diferenciar entre tercio y quinto. En Galicia la gente pide una cerveza de, de tamaño de tercio, es decir, de 330 mililitros. Yo no veo gente que beba un quinto. Entonces yo creo que por ese motivo, cuando pedimos una cerveza embotellada, simplemente en Galicia decimos una estrella. Estrella es la marca de aquí, Estrella Galicia. Y simplemente decimos eso, una estrella o una Mau, la marca que sea, y ya está. No decimos nada más. Y si dices eso, te ponen una cerveza de 330 mililitros, un botellín.
1: Eso es, es un buen apunte, porque muchas veces pues, en ese bar va a haber una gran variedad de cervezas, entonces tú específicamente vas a querer tu favorita, entonces vas a decir directamente la marca. Estrella Galicia, que por cierto, gracias gallegos, porque nos habéis regalado, al resto de España nos habéis regalado una de las mejores cervezas que hay, que
0: es Estrella Galicia. La verdad es que es una cerveza buena y se está volviendo muy popular, porque empezó en Galicia, el nombre ya lo indica, pero ahora ya está extendida por toda España y sé que en muchas zonas de España se consume bastante esta marca. Y por otros países del mundo. Mm. sí. Yo alguna vez aquí
1: también me he bebido alguna, alguna estrella Galicia.
0: Oye, pues qué bueno. Bueno, Paco, pues yo creo que ya, ya llega por hoy, ¿no? Ya hemos hecho un buen trabajo y creo que nos merecemos una recompensa por este trabajo. Si estoy aquí sudando porque hace un poquito de calor en mi habitación, entonces vamos a, a tomarnos una cervecita. Ah, no, no. Yo tenía pensado tomarme una kombucha. ¿Una qué? Kombucha. ¿No sabes qué es una kombucha, Paco? Es una bebida que está ahora de moda, fermentada. Es una bebida de gente moderna. No sé, está buena. Es
1: que, es que los modernos <risa> les ponéis unos nombres tan raros a las nuevas cosas,
0: Roy. Kombucha. <risa> pues te recomiendo probarla. Es así una bebida con un sabor bastante peculiar, es saludable y es fermentada también. Entonces, si queréis una alternativa a la cerveza, una kombucha. Pero bueno, a ver... <risa> yo prefiero la cerveza a la kombucha, ¿eh? para ser honesto.
1: <risa> pero, pero suena alternativo, ¿no? Suena guay. Suena guay. Kombucha. Suena guay.
0: Bueno, Paco, pues nada, dejamos aquel episodio. Un placer, como siempre, hablar contigo y grabar contigo. Cuídate mucho. Y bueno, nos vemos la semana que viene.
1: Un abrazo para ti y para todos. Hasta pronto.